0: en direct sur TST Radio jusqu'à 20h et comme d'habitude pour clore l'hebdo, c'est au tour de Fabien de parler. Comment vas-tu Ça va et toi Ma foi fort bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir Alors ce soir, on va parler de cosplay encore une fois. Oh. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Donc on avait reçu euh, Popinella aussi, je ne sais pas si tu connais Alice. Donc euh, ce soir, je reçois Alice, euh, championne de France de cosplay. Euh, ton pseudo c'est Livanart, c'est ça Livanart. Nivana, pardon, je l'ai prononcé à l'anglaise. Euh, D'où vient le pseudo pour commencer Question un peu bateau, mais euh, tu dois y passer, désolé.
1: C'est une question un peu bateau, mais qui me dérange. Enfin, c'est pas qu'elle me dérange, elle me dérange pas du tout. C'est juste que les gens s'attendent à un truc de fou. Et il n'y a pas du tout d'histoire de fou. Il n'y a pas derrière. de storytelling. Euh, si, il y en a une, mais elle est pas folle, quoi. Donc en gros, il y a la, la, la story que, qui la vraie story, et puis il y a la story qui est celle que les gens ont inventée. Donc il euh, y a donc la, celle que les gens ont inventée, c'est que euh, Live Art, ça mm -hmm. fait Live on Art, et donc vivre un art, ou, mm -hmm. voilà, donc les gens se disent, waouh, ouais, c'est tellement... Ça correspond euh, tellement bien, c'est poétique. Ah, c'est incroyable, mm -hmm. c'est poétique, et puis il y a la réalité où juste, euh, bah, j'ai créé un personnage dans un RPG qui s'appelait Live Art euh, de nom de famille, et puis le RPG, enfin le, le, le forum sur lequel je jouais a fermé, et puis mm -hmm. j'ai gardé ce pseudo pour tous les jeux dans lesquels j'ai été ensuite, ce qui fait que quand on m'a demandé des années et des années après, parce que quand je vous dis ça, c'était au lycée, ouais. euh, des années et des années après, quand on m'a dit de créer une page cosplay, euh, bah, je me suis dit, bon ça bah, tombe il, sous le voilà, sens. Voilà, lumanar Cosplay.
0: Quels sont du coup tes jeux préférés
1: Mes jeux préférés, il euh, y en a plein.
0: Ou en tiens tu à jouer depuis longtemps en tout cas, peut-être
1: Ouais, il euh, mm. y en a plein, 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 parce que je joue énormément, <rire> beaucoup trop. <rire> euh, mais euh, j'adore League of Legends, même si j'y joue beaucoup moins maintenant parce que ça prend trop de temps. Ouais. Et euh, sinon, je suis une grosse grosse fan de tout ce qui est survival, donc ça va être euh, The Forest, ça va être euh, voilà, il y, y en a plein plein plein. Seven Days to Die. Et euh, pour terminer, tout ce qui est RPG, donc euh, notamment toute la saga des Dragon Age. Yes. Voilà. J'ai recommencé. Euh, Ils cette sont fois sur le Game
0: Pass d'ailleurs, il me semble.
1: Qui sont sur Le Game Pass. Ah oui.
0: Il me semble. Euh, Ta passion du cosplay vient du jeu vidéo, je suppose.
1: Oui. Tout à fait. Ça...
0: Comment tu euh, t'en es à avoir cette vocation euh...
1: bah, À la base, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Bioshock, ouais. euh, c'était le 2, et dans Bioshock 2, il y a une, un personnage donc, qui est une grande sœur, et j'ai trouvé le personnage trop trop cool, et je me suis dit, ah oh, euh, j'ai envie de l'incarner, mais j'avais pas de, de vision sur le long terme, je savais même pas qu'il y avait une, euh,
0: une discipline, une euh, discipline qui
1: s'appelait le cosplay. Ouais. Euh, j'étais vraiment juste partie pour reproduire ce personnage et pour le porter parce que ça m'amusait. Et du coup, j'ai mis un an à, à créer ce, ce cosplay-là, ce costume, oui, après j'ai découvert que c'était du cosplay et je suis rentrée comme ça dans l'univers du cosplay.
0: D'ailleurs, tu es euh, une artiste pluridisciplinaire, tu fais plein de choses, tu fais un peu... Euh tu touches un petit peu à toutes les arts euh, ouais j'ai lu tu, tu faisais ça de ton garage
1: oui c'est un peu mon, mmh. ma marque de fabrique c'est que j'aime bien euh, quand, je, quand je connais pas quelque chose déjà j'aime bien apprendre parce que ouais. je veux pas être bloquée à cause de ça et notamment mon gros point faible c'était la couture jusqu'à présent mmh. du coup j'ai profité du confinement pour bien bien m'améliorer en avais couture le temps c'est ça mmh. Et sinon, oui, j'aime bien toucher à l'électronique, au moulage, aux effets spéciaux, euh, vraiment euh, les armures, le, le craft, tout. tout, tout.
0: Est-ce que tu as fait des études en lien avec ça ou c'est une passion euh, qui t'est arrivée comme ça
1: Non, c'est une passion qui est arrivée comme ça. J'ai toujours été très manuel, mais, mais non, je n'ai pas fait d'études en lien avec ça.
0: D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu as fait des études euh, tout court peut-être
1: Oui, j'ai commencé des études de, à l'école Saint-Luc en Belgique. Pour, euh, de, dans la section graphisme mais je ne les ai jamais terminés. Et ensuite j'ai commencé à travailler très tôt
0: ouais.
1: et voilà, ça s'est arrêté là pour mes...
0: Ça ne correspondait pas à ce que tu attendais euh, les études
1: J'étais trop immature à l'époque j'avais euh, 18 ans dans une école où la majorité des gens y allaient quand ils avaient fait une prépa, etc moi j'avais réussi le concours euh, en sortant du, du, du lycée et, euh, et clairement, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une erreur d'arrêter. Je me rends ouais. compte que j'aurais dû continuer, que j'ai appris plein de choses là-bas à l'air de rien. Mais j'étais beaucoup trop immature. Et j'avais en gros le, le, les, les qualités techniques. J'étais une technicienne, donc ce que disaient mes professeurs à l'époque. Euh, techniquement, c'était très bien ce que je faisais. Par contre, j'avais pas du tout le mental, j'avais pas du tout. Euh... C'était pas le bon moment, tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, bon si moment.
0: tu refaisais une prépa ou quelque chose, tu, ça pourrait le faire. Quoi. Ah oui, complètement. Et est-ce que tu as envie
1: je, oui, j'aimerais bien ouais. reprendre une formation, des études, quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être possible, donc, euh, à voir.
0: Très bien. Donc, tu es fan de, de League of Legends oui. Est-ce que tu, joues, tu as répondu que tu ne jouais plus, mais euh, d'où est venue cette passion euh, Est-ce que c'est est ton grand frère, peut-être euh, Je ne sais pas, dans ta famille, est-ce que euh, quelqu'un t'a obligé non. à jouer à Little of Legends
1: Non, personne ne <rire> m'a obligé à jouer. C'est ma meilleure amie, euh, Crystal, qui... Euh, qui jouait à League of Legends avec une copine à elle. Et elle m'a montré le jeu quand j'étais allée la voir à Liverpool. À l'époque, elle habitait à Liverpool. Et sur le moment, je me suis dit, wow, bof. C'est pas que très beau, c'est pas, pas fou, quoi. Et puis finalement, euh, j'ai commencé à y jouer parce que je voulais jouer avec elle. Mmh, bon et et c'était trop tard.
0: La majorité de être Playz de ce jeu. Oui. Euh, Pourquoi l'univers t'attire les, les personnages, peut-être le oui,
1: les, les designs, oui, les designs, le lore, le lore est oui. incroyable. Tout je fais partie fait. Des, des joueurs qui, qui se sont toujours tenus au courant du lore avant même que Data se coule. Et puis ensuite, je m'identifiais déjà à certains personnages. Et au niveau technique, c'est tellement, tellement euh, de, de choses différentes en fonction des personnages Beaucoup de choisit, stratégies, c'est la oui. Et en fonction du lore en plus, on peut créer vraiment tellement de, de, de prestations scéniques différentes mmh. que voilà, dans, dans ma tête c'était clair et net que je voulais faire du League of Legends
0: j'ai lu euh, dans un article euh, du coup que tu faisais ça aussi parce que tu rêvais d'être un garçon est-ce <rire> que c'est toujours euh, d'actualité, est-ce que tu peux nous en dire plus c'est un sujet qui est assez intéressant <rire>
1: euh, c'est pas souvent qu'on me la pose celle-là <rire> ah.
0: mais ça m'a interpellé comme question
1: <rire> euh, en fait j'ai euh, oui alors <coughs> j'ai un frère jumeau oui. Et, euh, et j'ai très très longtemps euh, renié un peu ma condition de fille, euh, je veux dire. Euh pour, sans rentrer dans les détails, mais non quand j'étais adolescente, j'ai pas du tout aimé mon corps qui se transformait. Mmh. On est très nombreuses à avoir eu le problème, mais je refusais de porter des soutiens-gorge. Tout ce qu'en en fait mon frère n'avait pas à faire, je voulais pas le faire. Tout non ce plus. qui était lié à la
0: féminité, euh, finalement, c'était quelque chose. De ça, j'ai ouais. été traumatisée mmh. par
1: mes premières règles. Enfin, il y a vraiment eu euh, euh, un espèce de, de rejet total de la féminité. Je voyais pas pourquoi est-ce que mon frère pouvait continuer à se balader torse nu euh, et moi, j'étais obligée de de mettre une brassière ou un soutien-gorge ou même un t-shirt. Enfin voilà, il y avait plein de choses que je comprenais pas et j'ai toujours eu euh, ce qu'on appelle un peu un caractère de garçon manqué. Ouais. Euh, C'est pas, un, pas une expression que je trouve excellente, mais tout le monde comprendra. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, quand je joue, à chaque fois que je suis dans un RPG, je joue des garçons, mmh. j'adore interpréter des garçons, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas trop expliquer pourquoi mais..
0: Je fais exactement la même chose avec une femme, Ben ouais, mais...
1: et je me suis mmh. souvent dit que j'aimerais, j'aurais voulu être un garçon. Pour autant, maintenant je ne renie plus euh, mais...
0: euh... mes attributs ouais. euh,
1: <rire> féminins.
0: Aujourd'hui tout va bien à ce niveau-là ou est-ce que tu as encore à te poses des questions ou euh...
1: Ça m'arrive encore ouais. de me poser des questions de temps à autre, mais je pense qu'on a tous ce genre de questionnement. Je pense qu'on n'est pas tous foncièrement, enfin, à part certaines personnes, mais on n'est pas tous foncièrement binaires. Et du coup, oui, ça m'arrive régulièrement, ne serait-ce que malgré moi, je me dis mais pourquoi est-ce que tu es autant attiré à l'idée de, de porter des trucs de garçon ouais. Pourquoi est-ce que tu aimes autant ça Donc malgré moi, mes décisions me font me poser des questions de temps en temps, mais malgré ça, je sais que euh, je suis à l'aise avec ma sexualité, avec, euh, voilà, avec mon corps aujourd'hui. Tout va bien. Oui, tout va Super. bien. Super.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu vis du cosplay Comment ça se passe
1: Alors, je ne vis pas encore officiellement du cosplay, mais ça ne devrait pas tarder puisque euh, je vais me lancer euh, professionnellement dans le cosplay. Euh, j'ai quitté du coup mon travail. Enfin, je suis en pleine démarche pour quitter ouais. mon travail pour euh, me lancer complètement là-dedans. Donc euh, ton
0: travail actuel, qui est quoi C'est un peu.
1: Donc j'ai ouvert un un escape game avec des associés sur Rouen. Et, euh, et je quitte tout ça, je quitte l'univers escape game, je quitte euh, tous ces gens-là. Pour vivre lance... la grande aventure. Voilà, là. je me lance dans Quelles
0: là. sont euh, les sources qui vont permettre d'arriver euh, à devenir professionnel J'imagine que tu vas pouvoir créer des cosplays, que tu vas peut-être vendre mmh. avec euh, des marques, peut-être. Je sais que certaines personnes font ça avec euh, Riot, notamment. Est-ce que tu veux te diriger dans ce sens-là ou comment euh, quels sont, euh... C'est exact,
1: exactement ce sens là que je voudrais, que je voudrais atteindre. Enfin, je voudrais me diriger vers ce, ce système là parce que euh, bah déjà c'est une question de contact et le mmh. fait que j'ai été invité à droite à gauche partout en France et même à l'étranger fait que je me suis fait énormément de contacts. Euh, J'ai déjà beaucoup, beaucoup de demandes de commissions pour des entreprises. Euh, tant que je ne suis pas pro, c'est compliqué d'y répondre, sûr. mais je le fais quand même. Mais c'est un peu compliqué. Je suis obligée de m'agouiller à droite, à gauche. Euh, oui, voilà. puis ouais,
0: le temps n'est pas flexible. Et le temps n'est pas flexible,
1: donc c'est vraiment très difficile. Mais euh, je le fais et je sais que ça va être un peu ma vitrine pour démarrer euh, concrètement dans ce milieu-là. Euh, et notamment, comme vous dites, euh, Riot Games, qui pour l'instant ne m'a pas demandé de prestations euh, rémunérées, mais ça viendra peut-être avec le temps, puisque ce n'est pas avec eux pour l'instant que j'ai des Tu as précisé, pas
0: de prestations rémunérées, donc il y a d'autres prestations qui te demandent peut-être Oui, Riot Games me
1: demande régulièrement quelques prestations, mais c'est toujours un peu sous le... Mais c'est déjà une forme
0: de reconnaissance au final. Bien sûr. Tu bah, dois être fier sûr. de travailler... Avec toi
1: Bah C'est toujours une fierté de se dire qu'on a les infos, on fait partie d'une team, on est sous contrat évidemment, on n'a pas le droit de révéler les choses, mais on a accès à des informations avant tout le monde, les nouveaux personnages, les prochains skins et on a souvent aussi des propositions de jobs. Donc là,
0: si on suit, il y a quelque chose sur Miss Fortune qui va arriver? C'est ton dernier
1: cosplay? Il est vieux ce cosplay. Il est tout jeune ce cosplay, je suis en train de le faire, mais le skin est assez vieux, je crois qu'il date de 2014 ou euh, en voilà.
0: Je ne suis pas très au courant des skins sur League of Legends <rire> entièrement. Euh, au niveau des conventions, des contacts, comment ça se passe Est-ce que euh, quand on a une convention, ou contact, ça se passe bien euh, Tu as des, bons, des bonnes relations
1: Ça se passe majoritairement très très bien. Euh, majoritairement Majoritairement, évidemment, il y a toujours mmh. l'exception à la règle. Et donc les gens me contactent. Donc les, les, ça peut être effectivement soit des associations, soit carrément ceux qui gèrent la, la convention. Me contactent souvent par email ou via Instagram, via mes réseaux sociaux.
0: Ouais.
1: Euh, très vite on me demande mes conditions. Donc ça c'est très bien. bien, bien. C'est quelque chose qui a été mis en place. Il y a eu une grosse grosse évolution ces dernières années. Avant euh, c'était limite au cosplayer de payer pour être quelque part. Ouais, tu payais ton entrée en fait. Voilà, <rire> maintenant c'est clairement reconnu comme un travail mmh. à part entière. Et euh, moi on me demande mes conditions, je demande, enfin, je donne mes conditions qui sont toujours à peu près les mêmes. Ouais. Et, euh, et c'est très souvent accepté tel quel, les gens ne négocient pas spécialement. On Selon ne toi qu'est-ce qu qui a
0: démocratisé le fait que ça soit euh, payé aujourd'hui euh, des cosplayers
1: bah, les cosplayers, c'est-à-dire que les gens comme moi, comme plein d'autres euh, d'ailleurs, en France notamment. Alors à l'étranger c'est différent parce qu'à l'étranger ça fait longtemps que les cosplayers sont beaucoup plus respectés, entre guillemets. Mais en France ça a été très très compliqué et euh, on est plusieurs cosplayers qui nous professionnalisons vraiment dans le, dans le cosplay. qui on, on a été plusieurs en fait à carrément refuser de la visibilité, des ouais. invitations. Parce que nos conditions n'étaient pas respectées, parce qu'on n'était pas payé parce qu'on n'était pas euh, bien traité, parce que voilà. Et ça, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que euh, évidemment les, les, ceux qui gèrent les, conven les conventions se sont rendus compte que les beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs venaient pour voir le concours Merci. cosplay, pour rencontrer leurs idoles cosplay. Et euh, ça leur a amené du monde. Le nombre de messages de personnes que je reçois sur mes réseaux. « Ah, je viens juste parce que t'es là. Euh, » et, et ils le savent très bien. J'ai entendu
0: des gens d'ailleurs dire ça euh, dans la scène du Chibi. Euh... Chibi, oui,
1: il ouais. y, y en a énormément. En plus, Chibi, c'était à Rouen, Exactement. là, de, là où je viens. Donc il y a énormément de gens qui sont venus me voir. Euh, et ils le savent très très bien et du coup au bout d'un moment quand on refuse bah, ils se rendent compte qu'il y a quelque une chose qui ne pas. Une,
0: une grosse perte. Euh... Il y a une perte
1: mmh. quelque part mmh. et euh, certains ne se remettent pas en question mais la grosse majorité se remettent en question et je pense que c'est comme ça que petit à petit en fait on a eu le droit à avoir nos conditions de respecter à avoir un certain standing au même titre d'ailleurs que les youtubeurs. Hein. Bien
0: sûr pour devenir pro il faut euh, il faut pouvoir euh, se faire respecter de toute exact façon dans fait. tous les domaines. Aujourd'hui tu fais tu fais partie de certains jeux notamment au Shibifest Mmh. Euh, comment t'es arrivé à devenir jury comment ça s'est fait est-ce que c'est quelque chose de naturel ou euh...
1: oui c'est un peu la première étape quand on, quand on gravit un peu les échelons du cosplay alors il y en a beaucoup, ils arrivent à être jury dans des petites conventions ouais. parce qu'ils font partie d'associations moi c'est clairement avec mon titre c'est ça qui m'a propulsé euh, partout en France et ailleurs Bien sûr. Euh, et effectivement la place qu'on réserve aux, aux cosplayers qui n'ont pas non plus 50k followers mais qui ont une certaine notoriété c'est la place de jury. Pourquoi Parce que bah, les cosplayers qui vont être beaucoup beaucoup plus populaires sur les réseaux sociaux ils ne vont pas être utilisés comme simple jury, ouais. euh, ils vont être utilisés vraiment pour le marketing etc. Euh, mais les cosplayers qui ont déjà une certaine visibilité et en plus qui s'y connaissent euh, en concours, donc en l'occurrence bah, quand on a un, un palmarès, sont très très souvent euh, demandés comme jury.
0: C'est euh, une forme de reconnaissance aussi des jury quand même euh...
1: C'est une forme de reconnaissance et en même temps c'est un service qu'on rend. Ouais. Parce que, en tout cas moi je le vois comme ça, en donnant donnant. Parce que oui c'est une forme de reconnaissance... Euh, voilà, on est présenté sur scène, euh, notre travail a été reconnu, mais euh, c'est aussi nous qui déployons notre temps, euh, pour c'est euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps euh, pour juger euh, d'autres cosplayers. Quels sont
0: les critères d'ailleurs, sur quels critères on se base pour euh, juger un cosplay oh,
1: euh, Ça dépend vraiment du concours. Les plus gros
0: cosplayers hein, euh... Entre les... les plus gros concours Oui, les plus gros concours, pardon.
1: Bah, par exemple, pour la Coupe de France, ça va être du 50% costume, 50% euh, prestation scénique. D'accord. Et ensuite, sur ces 50%, c'est divisé en sous-catégories. Donc, par exemple, pour le costume, il bah, va y avoir euh, euh, le respect des proportions, la qualité d'exécution, de, euh, les matériaux qui ont été utilisés... Euh, le respect des couleurs, enfin, voilà, il va y avoir des sous-catégories. Pareil pour la prestation scénique, il va y avoir euh, utilisation de la scène complète, utilisation des accessoires, euh, qualité de la bande-son, euh, etc., etc.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ton titre de championne de France Dans la vie, <rire> tous les jours Tout Tout
1: <rire> oh Non, je suis toujours la même Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue c'est arrivé, oui. Mmh. C'est arrivé que je sois tranquillement en train de boire mon bubble tea et que des mmh. gens viennent me voir et me disent Ah, oh, vous êtes Livanard, je peux prendre un selfie. Voilà. Même avec le masque. Alors ça, ça, ah. ça c'est fort. <rire> ça, c'est fort. Mais euh, non, c'est pas ça. C'est plutôt euh, au niveau introspection. C'est mmh. vrai que ça m'a fait me remettre énormément en question. Ma vie a été aussi énormément chamboulée ouais, ces dernières sûr. années. Euh, pas seulement à cause de ma victoire, mais vraiment plein d'autres choses. Et le tout a fait que je me suis remise en question et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est ça. Ouais, même si j'y arrive pas, c'est pas grave, faut que j'essaye. Faut pas qu'il y ait de regrets euh, dans ce que tu veux faire. J'ai tout donné pour remporter la Coupe de France. J'ai tout donné pour en arriver là. J'ai pas à me sentir coupable, j'ai pas à me sentir... Euh... Euh, voilà, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, comme oui, de gens. j'ai pas justement à me sentir comme ça. Il faut que je donne tout, et là, c'est le moment de,
0: de me profiter. Et en plus, tu es légitimé, euh, tout le monde te respecte. Euh, tu as quand même un. Oui, je pense que le syndrome de l'imposteur, il est loin derrière toi, du coup. là
1: Oui et non, j'aurais toujours, je pense, ce syndrome-là. Ça dépend des gens, hein, mais euh, beaucoup moins mmh. qu'avant. Oh, merci ma psychothérapie. Mmh. Vraiment très sympa. Mais euh, j'ai aussi le, le lot de. de de soutien s'accompagne aussi de son lot de haters Bien sûr. et, euh, et c'est toujours comme ça il va toujours y avoir des gens qui vont dire qu'on mérite pas, des gens qui vont dire qu'on on, on a changé enfin le nombre de choses que j'ai entendues ou que j'ai reçu en message t'as changé, t'es plus la ouais. même, tu t'as les chevilles qui enflent mmh. non en fait on, évidemment que des fois on est obligé d'un peu changer notre façon d'être euh, ou de faire ou en public se protéger, mais c'est euh... une façon de se protéger c'est ça je vais mmh. pas agir exactement de la même façon en public que je vais agir en privé ça paraît logique tout le monde fait ça c'est
0: je pense que euh, le fait de, de vouloir se cosplayer, c'est une forme de changement d'identité. Est-ce que ça permet à certaines personnes de se sentir libres, peut-être
1: Complètement. En tout cas, de mon côté, ça a été ça. Euh, c'est pas pour rien que j'ai fait énormément de cosplay avec des ouais. masques, des, 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 vraiment des cosplays où on me reconnaît. Des pas. combinaisons, même. Des combinaisons, <rire> voilà. Des, des vraiment des cosplays où on ne peut pas me reconnaître. Et c'était fait exprès. C'est que ouais. dans ces moments-là, je ne suis plus moi. C'est un exutoire. Et je pense que c'est la même chose pour énormément de personnes. C'est un exutoire, c'est un moyen de, de s'affirmer, c'est un moyen de, de s'échapper aussi de, de la réalité, mm. du monde de tous les jours. Euh, voilà.
0: En parlant du monde de tous les jours, mm. comment tu fais ta communication aujourd'hui Comment on, on arrive à devenir connu sur les réseaux sociaux en tant que cosplayeuse J'aime bien redimer, redimer.
1: là, il y a plein plein de façons hein, de faire. Euh, moi, la mienne, c'est que euh, je, je cherche encore. Ouais. <rire> c'est honnête. Et euh, je, je, ça me prend un temps phénoménal. Ouais. Et là, je suis en train de voir avec mon compagnon, notamment pour euh, parce que lui, c'est un peu son boulot dans tous les jours, de tous les jours. Il travaille dans le jeu vidéo, donc c'est un truc ouais. qui voilà, C'est assez, assez similaire, l'air de rien. Et, euh, et lui il m'a proposé il n'y a pas très longtemps en fait, de devenir justement un peu mon community manager et de m'aider avec ça ça va t'aider au niveau du temps hein. oui il se rend bien compte oui. que je perds énormément de temps à gérer ça et en plus à ne pas le gérer forcément comme il faut parce que je ne sais pas faire Voilà, je n'ai pas eu de formation à mm. ce sujet lui il sait faire et, euh, et voilà, ça va me faire gagner un temps précieux et je pense même que ça va me faire gagner des followers parce qu'il va faire les choses comme oui. il faut
0: est-ce que tu as des conseils à donner peut-être pour les futurs cosplayers, cosplayeuses
1: oui, alors... Vous euh, avoir à ne pas faire Ouais, j'en ai un, notamment, ne vous mettez pas la pression. Euh, moi, quand j'ai été propulsée au rang de, de championne de France, et ensuite qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que j'ai été propulsée, que mon nom a été connu mondialement, euh, je me suis mis une pression phénoménale. Je, je ne vivais plus, c'est-à-dire ouais. que tous les cosplayers assez euh, huppés de France ont voulu commencer à travailler avec moi. Et, euh, et je me suis mis une pression monstre ne faites pas ça, ça sert à rien vous allez juste vous gâcher la santé
0: Quels sont tes futurs événements euh, où on peut te retrouver
1: Alors TGS le week-end prochain donc ouais. à Toulouse et ensuite je vais être à Dijon euh, à la Camocon et ensuite il y en aura encore plein d'autres mais euh, je n'ai pas la chronologie <rire> ils seront
0: annoncés sur tes réseaux sociaux qui sont
1: qui sont donc livanar.workshop sur Instagram, livanar sur Facebook et Livianar sur Twitter parce que livanar était déjà pris. Voilà. On les
0: mettra sur l'article <rire> de TST Radio. Merci beaucoup Alice.
1: Merci à vous.